0: Pasan quince minutos de las once de la mañana, de las diez, si nos están escuchando en Canarias, y quiero saludar. ...a dos miembros de honor de este club de lectura... ...que no se sienten absoluto vilipendiados... ¿eh? ...por el hecho de cobrar por su trabajo... O espero que sea así, Oscar López, buenos días Buenos días, no sé, días ¿Qué haces con el móvil? ¿Que no paras ahí? ¿Estás tuiteando? ¿Estás chateando? ¿Qué estás haciendo? Estoy consultando cosas, ah, No bueno, hecho es que te estoy viendo ahí un poco, no sé, concentrado en lo, en sí. lo tuyo <risa> <risa> Hola, Manu, ¿verdad? Este? Hola, buenos, buenos días, días.
1: No, Yo debo decirte que no me vilipendia nada que me no paguen, No te vilipendia ¿eh? nada que no. te paguen, ¿verdad? No. Por nada <risa> A la que menudo lío el de las GAE ¿eh? Madre mía, qué tomate, ¿no? qué tomate
0: Las investigaciones, las últimas, el informe policial que ha tenido acceso a la cadena S esos 30 millones de euros ¿eh? desde lencería hasta trajes ¿eh? todo tipo de, de gastos no en lencería da Ta, eh. tan cara es para lencería bueno o sea.
1: <ríe> tú imagínate esa cantidad en braga vamos un camión de, braga. de encaje
0: <ríe> de encaje de bruselas bueno ha llegado el momento les habíamos propuesto hablar de uno de un clásico de la literatura española del siglo XX las inquietudes de Shanty Andía de Pío Baroja pueden empezar a llamar ya si han leído el libro si lo si lo conocen o si conocen en general la obra de Pío Baroja les apetece comentarlo con nosotros eh, marcando el 902 14 60, 60 o escribirnos un correo electrónico a vivir .com. Eh, se cumple un centenario, el centenario ya de su, de su publicación y por eso nos apetecía mucho, nos vamos a, a... Zambullir en una vida de, de piratas, de marineros en el mar, en una vida muy vasca. ¿eh? Sí. Tú te lo has releído ahora, ¿no? Sí, me lo he releído. Has disfrutado, ¿eh, Manu?
1: Y ha sido un poco sorprendente, aunque me he, he rememorado, he recordado que yo no, no lo, me acordaba espontáneamente que cuando lo leí en su momento, lo mismo que me ha vuelto a pasar ahora al releerlo, me produce un poquito de tristeza, fíjate. Sí, es, sí. Que es una obra
2: muy nostálgica. Sí, ¿verdad? Sí, mucho, hay sí, hay mucho. algo,
1: curiosamente, siendo esta literatura del mar, bueno, es, es un libro absolutamente dedicado al mar, ¿no?, absolutamente. Mm. Además, todo lo que te cuenta sobre el mar es precioso, y sobre la navegación, sobre los barcos, sobre la, la vida en un pueblo eh, de frente al mar, absolutamente, ¿no?, que mm. vive de él... Eh, y curiosamente se parece muy poco a la literatura marina habitual, que suele ser quizá más de aventuras, o sí. que tiene un aire más romántico, o que es más sí. alegre. Sí. Y esta está impregnada, ¿verdad Oscar? Como que con alguna melancolía. Sí,
2: porque hay dos elementos que están muy presentes en esta novela. Uno es el, el paso del tiempo, cómo eso afecta a nuestras vidas. Y yo creo que hay también otro, otro elemento que es el, el de los sueños que no se cumplen. ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que uno quisiera que hubiera sido su vida, y luego finalmente lo que ha sido en realidad. Sí. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es un aire así muy barojiano, y por eso produce esa cierta sensación de nostalgia, ¿no? Hay mucha melancolía también. Sí, luego uh
1: -huh. el estilo de Baroja que es tan, claro. es tan seco de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Tiene un, es como severo. A mí siempre me produce esta sensación como de como de un maestro, no te lecciones. Sí. Estamos
0: esperando sus llamadas al 902-1460-60 o al correo de este programa a vivir-cadenaser.com para hablar del libro de Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía. Y mira, para acompañar al espíritu nostálgico ¿eh? así un poco melancólico nada mejor que este pasaje de, Lu de lucha de la Mermur de Donizetti un pasaje que escuchan también Santi y su amada Dolorcitas en el libro segundo, porque hay, hay varios libros de los que se componen estas inquietudes de Santi Andía. Quien conoce muy bien la obra de Pío Baroja es el profesor de lengua y literatura Juan Pérez Cubillo, que nos escucha ya desde Radio Córdoba. Hola Juan, buenos días Buenos días Oye, eh, Esta es una novela muy marinera aunque tú eh, realmente has mucho más en el Baroja de interior... ¿no? ...el Baroja que tuvo... ...una intensa relación con Córdoba... ...sí efectivamente...
3: ...hay dos novelas... ...pertenecen a dos etapas distintas... ...una que se refiere a la gloriosa... Aunque él la publica en 1905 y a partir de distintas visitas a Córdoba y noticias de los eruditos locales y demás, y otra posterior ya en la antesala de la Guerra Civil que se titula Los visionarios. Eh, los visionarios es un conjunto de personajes de distintas zonas del Estado y hay un momento en que se centra en Córdoba la tercera parte de la novela es muy es muy interesante porque habla del bandolerismo desde una óptica distinta de la mm -hmm. que no desde el romanticismo ese del bandolero que uh -huh. quita a los poderosos para dárselo a los. sino justificando el bandolerismo desde la falta de comunicaciones, la falta de desarrollo y una serie de desequilibrios sociales que justifican de alguna manera la presencia de, uh -huh. de facinerosos que se dedicaron a, a robar uh -huh. y demás. Oye, Juani,
0: como profesor, ¿tú crees que es necesario y que es imperativo que, que sea una lectura obligatoria? Eh, libros como este, como, como el de Santi Andía de Pío Baroja, para los, los chicos de, de GB,
3: de secundario, de bachillerato Perfectamente, y ahora que estamos con lo de los piratas, la serie esa que ha, sí. se, se ha universalizado tanto de los piratas del Caribe pues eh, la verdad es que sería muy interesante porque enlaza con, con las ...las apetencias de, del sector juvenil, que es muy dado a eso... ...pero por otra parte, yo es que diciendo un poco de los matices... ...que se han planteado antes de una novela del mar, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...yo creo que Lúzaro, en apariencia efectivamente como pueblo marinero... ...de la costa guipuzcoana pues puede interpretarse como una especie de simbología... y eh, ...que es una especie de centro de, de atracción de los viajes marineros... Es decir, pero Lúcero es algo más desde mi punto de vista... Uh -huh. ...está muy presente todavía el eh, 98... ...no olvidemos que esta novela se publica en 1911... ...pertenece a una trilogía como sabemos... ...y eh, se puede decir que eh, se está planteando la intrahistoria... Uh -huh. ...la intrahistoria... Eh, ...probablemente a partir de la ínfula aristocrática de una familia... ...que sí. um, deceña todo lo que no sea lo, el aristocratismo... Eh, ...y las ideas liberales, etcétera, etcétera... ...y ahí, mm, eso es como una especie de, de eje que sirve para reflexionar... ...acerca de la situación de la España toda... ...y también hay y cosas muy interesantes, eh, aunque... Mm, Epidérmicamente, pues eh, lo más sustancioso sea las aventuras marinas. Sí. Eh, y la, y la con... relación, Juan, con el con el mar, porque es, sí. es
0: espectacular hasta qué punto transmite Baroja sí, sí. en este texto. Y me gustaría que escucháramos eh, uno de los fragmentos del, del texto en el que refleja de qué manera se aproxima el protagonista de esta novela, ...Santiandía al mar.
4: Realmente, el mar nos aniquila y nos consume. Agota nuestra fantasía y nuestra voluntad Su infinita monotonía, sus infinitos cambios, su soledad inmensa Nos arrastra a la contemplación Esas olas verdes, manchas Esas espumas blanquecinas donde se mece nuestra pupila Van como rozando nuestra alma Desgastando nuestra personalidad Hasta hacerla puramente contemplativa Hasta identificarla con la naturaleza Queremos comprender al mar y no le comprendemos. Queremos hallarle una razón y no se la hallamos. Es un monstruo, un esfinge incomprensible.
0: Mira, eso de que es un monstruo, Oscar, me parece interesante, porque la relación con el mar es muy tormentosa, si me permitís una expresión así tan, tan, tan simple, ¿no?, en relación con ello, pero es muy compleja la manera en la que se a ...se relaciona con el mar. Tiene, sí, tiene sí. un
1: pasaje muy bonito... ...perdona Oscar... No, no, no. Una, ...unas frases... ¿no? ...que precisamente habla de cómo el mar... ...que también tiene que ver con lo que tú decías Oscar antes... ...de, de esta eh, sensación de pérdida... ¿no? ...del paso mm. del tiempo... ...que es el cambio... con cómo con se ha vivido la conquista del mar... ...el trabajo en sí. el mar... ¿no? Eh, ...dice que antes el mar era una diosa implacable... Que, habría, ...que había que adorar y conquistar... ...y que ahora es una mujer... Eh, como dices, juzgada o, o de alguna manera, ¿sabes? Esclavizada o uh -huh. algo así. ¿no?
2: Es que hay un poco el tema de los... Yo creo que también en la novela que es verdad lo que decía el profesor? Es una novela que yo creo que tiene varios planos y varios niveles de lectura. Uno puede hacer esa lectura más juvenil, más aventurera, y luego hay ese otro plano que comentaba el profesor, no, sobre sobre el hecho de que es una novela muy del 98. Pero, dicho esto, yo creo que hay ahí varios elementos. Eh, eh, el tema que os comentaba de los sueños de juventud, la manera de, de, de ver el mar cuando uno es un niño que lo tiene mitificado, que uno espera vivir muchas cosas, ¿qué es lo que en el fondo va a vivir? O él cree que vive de manera aventurera su tío, Juan de Aguirre, ¿no? Quiere decir que... Ese es un personaje también muy importante en este libro sí, no solo Santi Andía, sino que está ahí el mm. personaje del, del tío que ha sido que ha trabajado con, con esclavos, que ha estado sí. en prisión él tiene esa vida también un poco mitificada da la sensación de que ese niño quiere vivir esas aventuras pero luego él y... que se convierte en marinero, que mmm, vive otro tipo de, de marinería que no es esa precisamente, ¿no? yo creo que eso es lo que produce esa sensación de nostalgia que está muy presente en el libro y que os comentaba antes mm. y
1: bueno, también me recuerda las la descripciones de Rubendi, ¿no? que alimenta toda esa fantasía sobre el mar y que son para mí uno, uno de los ¿no? fragmentos van, más sí, bonitos ¿no? bonito. del libro.
0: Nos llama desde Madrid Celia. ¿Qué tal Celia? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo bien estás? Hola, ¿cómo estás? Celia, tú me dicen que eres profesora, ¿no?
5: Sí, soy profesora de lengua y literatura.
0: Bueno, ¿y te parece bien que sea una lectura obligatoria?
5: Yo este año concretamente la puse como obligatoria en el instituto a mis alumnos de cuarto de la EF. Estudian la literatura a partir del siglo XVIII, bueno, del XIX a partir del Romanticismo, y yo la puse este año como lectura obligatoria eh, en contra de la, un poquito de, de lo que era, porque no es la típica lectura que de Baroja que se suele poner. Se suele poner más La Busca o cualquiera de las otras. El árbol de parecía, la ciencia me pusieron a mí. El árbol también. de la ciencia se pone mucho, a mí también. pero en Cuarto se suele utilizar mucho La Busca, porque ya es otro nivel... Eh, la otra se suele utilizar más en cursos anteriores. ¿Y cuál, cuál ha sido una...
0: la reacción de tus alumnos?
5: Pues la verdad es que al principio soplaban <ríe> todos los <ríe> idiomas conocidos. <ríe> bueno, resoplaban y, y qué rollo, y qué aburrida y qué lenta, pero a medida que fueron leyendo, entonces el personaje, el protagonista va siempre buscando las raíces de ese antepasado que tiene y entonces los fue atrapando, 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 al final de la novela hice un control de lectura, bueno, de los que hacemos siempre, y me sorprendió, pues, el análisis de alguno de los chicos, y al final, bueno, decía, veis, no era para tanto, Baroja no muerde, se <risa> con tranquilidad, todavía pues empiezan a ver Baroja, Unamuno, o sea, ya empiezan a ver esos nombres y dicen, no, entonces, pues, bueno, era una manera de, de ver yo la lectura que elegí fue el plano de las aventuras, claro. es un poco una novela iniciática, los otros planos que tienen novela lógicamente pues jabón, bueno, no, los vamos a dejar porque son no. otro tipo de lectura. Es que
0: tiene toda esa parte de Juan, y te lo pregunto a ti, porque yo sé que, que es una manera nítida no de atrapar a los a los a, alumnos. Esas aventuras son filipinas, los piratas que aparecen permanentemente de todas las nacionalidades. Además, el tesoro. El tesoro, sí, sí, no. que está Pero oculto en la, costa, en la costa africana. Navegar por el Cabo de Hornos, enfrentarse a las tormentas. Hombre, es verdad que cuesta ¿eh? porque no es la manera de escribir a la que estamos acostumbrados ahora.
3: Sí, efectivamente. Yo... ...tuve esa misma experiencia con alumnado de cuarto de eso... Eh, solo que con otra novela, una novela que se desarrolla en Córdoba... ...la Feria de los Discretos, porque plantea... ...tiene una serie de ramificaciones eh, sobre la época de Isabel II... La, ...la Gloriosa, colateralmente el bandolerismo... ...un bandolero ya de modé, de los años 50, finales, o sea de la segunda quincena de... ...perdón, de la segunda mitad del siglo XIX y también porque plantea cuestiones curiosamente muy paralelas a lo de santi andía Existe un relojero suizo, mm -hmm. eh, que sí que también se da en, en las inquietudes, sí. eh, se desarrolla en Córdoba, y bueno, fruto de toda esa experiencia fue un cd interactivo que saqué con mi hijo, que también es profesor de Lengua y Literatura, eh, de secundaria, in, que recogía un poco las andanzas las vivencias de Pío Baroja y su novelar aquí en Córdoba eh, era la Córdoba de Baroja en la Feria de los Discretos un cederrón interactivo que sacamos allá por hace cinco años o cosas sí. así y, y la verdad es que es curioso mi...
0: además porque está toda la obra de Baroja eh, yo he leído la, he releído ahora la edición de Cátedra y claro todas las anotaciones hacen referencia a que esos personajes aparecen eh, o bien los personajes o parte de las historias es como una meta metahistoria del la, sí, de la, sí, sí. del propio Baroja, porque todo está relacionado y, y
3: aparecen y desaparecen en otras obras no, y novelas suyas. ¿no? Sí, él no mistifica, ¿eh? él no inventa. Si acaso cambia algún nombre aquí, una ciudad aquí, pero está claro, por ejemplo, oh, sus andanzas por Cádiz Jerez de la Frontera están documentadas. Eh, Julio Caro Baroja, eh, sobrino, pues nos dice que eh, tenía un familiar, un tío concretamente casado en Jerez, ¿Eh? que probablemente era el jerezano ese que aparece en sí. la novela. Mm -hmm. eh, también tenía un tío, en El árbol de la ciencia aparece, Iturrioz, que es el filósofo, que habla con Andrés Hurtado bastante, y bueno, El árbol de la ciencia, hablando ya de otra obra, eh, aparece pública en el mismo año, yeah. solo que El árbol de la ciencia es una obra mucho más sesuda y Pensada para segundo de bachillerato, claro Oye, pero no me llama la atención lo que ha comentado
2: nuestra oyente de la Feria. experiencia con sus alumnos de, de eso, que la encontraron al principio un poquito lenta, creo haber entendido yo sin embargo, sí. cuando me la he vuelto a releer me sorprende porque ya de entrada encuentro que ya pasan cosas sí, es decir sí. todo el tema de, de la visita a la cueva el naufragio es decir, sí, sí. hay un montón de cosas hay un montón de acción me llama la atención de que la hayan encontrado lenta ya de...
1: bueno sí. al principio lo que son descripciones muy largas ¿eh? sí son Yo,
2: un sí, poquito sí, más largas la de lo normal pueblo, pero
1: este quizás eso lo que desanima o sea, que... no no
0: desanima y lo, que, y lo que resulta al final fascinante es todo todo este lenguaje vinculado con la mar con, con los tipos de barcos con la descripción mm. de cómo se movía. me gustaría que recuperáramos también uno de los fragmentos de que es el encuentro en el mar de, de en día con la barcaza de Juan Machín
4: estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo supremo cuando con un enorme estupor vimos la goleta de Machín que venía saliendo de las puntas con el foque hinchado como un cisne fantástico rasando el agua todos nos quedamos atónitos el pailebot salió de las puntas y vio una larga vuelta con una rapidez inaudita Llevaba dos pasajeros, Machín y su criado. Era admirable de precisión, una maniobra mal hecha, una cuerda rota y la boletilla iba al fondo del mar.
0: Bueno, lo que es admirable ¿eh? es la cantidad, es la terminología, la terminología para describir. Es... También es verdad que era otra época, ¿eh? la época gloriosa de la de la navegación y, y yo creo que sería complicado ahora tener un catálogo con todas las los tipos de embarcaciones de los que, que describe Baroja sí, sí. En,
3: en esta novela la biblioteca de Baroja lo dice su sobrino Julio Caro en la en la casa familiar de Vera de Villasoa, es amplísima y por otra parte quiero retomar el tema de la nostalgia y el mar Sí. Eh, dice Julio Caro Baruja que es uno de los mejores prologuistas que hay de inquiet la inquietud de Santiago Díaz, uh -huh. tenía además la ventaja inicial de, de contar con toda la biblioteca familiar pues eh, parte de, de la idea de que, de que eh, el, el hecho de que eh, considerara Baruja la época anterior la de los padres y la época de, de los abuelos muy superior en cuanto a acontecimiento en cuanto mm. a, a intensidad vivida, etcétera, etcétera pues tiene que ver con esa nostalgia marina, sí. que por otra parte el mar eh, en literatura eh, tiene unas connotaciones impresionantes claro, la la ah, es amor, bien. afán de perfección, claro. eternidad bueno, eh, Juan Ramón Jiménez es un exponente claro de, claro de lo que es el, el Pero mar. Pero
2: yo creo que nos llama también especialmente la atención todos esos pasajes marítimos porque, hombre, tampoco se, se ha tocado mucho eh, en la literatura española yo siempre tengo la sensación que el anglo los sajonas se ha tocado más el mucho tema más del sí. mar.
0: ¿eh? Desde Sevilla nos llama Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola,
2: buenos
0: días. ¿Has leído las inquietudes de Santi Andía?
6: Sí, las leí hace muchos años. Yo sí. leí a Pío Baroja en mi, en mi infancia. Sí. Y yo llevaba un poco, no tanto, por la aventura de Santi Andía, porque, no sé, pilotos de altura me, me, me okay. impresionó muchísimo más. Y leí a Pío Baroja en una época... Bueno, yo el sí que tocaba el lápiz y hacía música con el lápiz. ¿Qué me dices, Joaquín, ¿No? hombre? Tira así,
0: hombre. Sí, hombre. <ríe> Oye, Inolvidable.
6: Bueno, pues entre lápiz y lápiz yo leía. Mi casa mi casa estaba lleno de libros de Pío Baroja.
0: ¿no? Bueno, y tuviste un maravilloso profesor, si no recuerdo mal, ¿no?
6: Sí, bueno, el que le enseñaba a hablar hacia atrás y cosas sí, así. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco, si, si es factible, vamos el de, despío Baroja de cómo te puede conformar un, un carácter, una forma de ser y de vivir
0: porque ¿no? a ti Baroja, Baroja te ha marcado el carácter
6: bueno, no, pero sí te deja una impronta te yeah. deja una impronta de, de no sé, de, de una manera diferente de ver la vida en la vida, a la vez de otra manera cuando ves no. César o o, no sé, pues, pues, pues la ciudad de... joder, que acordarse ahora la venta de mirabel yo el libro así que el, la vida sansí el cura de Monleón... hay una especie de no sé como de, de, de de filosofía interrevolucionaria claro, y ¿verdad? Claro, ¿verdad?
0: Joaquín, pero es que eso es la... Ven... Vamos a ver, la gran literatura y los grandes autores no sé si estás de acuerdo conmigo, Manu, o Oscar. es que sí. lo que hacen es cambiar tu manera de ver las Absolutamente. cosas. Sí. No sí, sé sí, si cambian tu personalidad, pero sí tu
1: manera de estar en el sí. mundo ¿no? Sí, 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 sí. Quizá te aporta como filtros por los que mirar luego las cosas, ¿no? Exacto. Puntos de vista Y o... entender que hay otros puntos de vista
0: también ¿no? de cómo aproximarse a la, a la realidad Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias por llamar de nuevo?
6: Nada, otro día afinaré el lápiz. Bueno, Venga, a, ver, a ver si nos
0: interpretas algo nuevo. ¿eh? De acuerdo,
6: y yo de verdad aconsejo la lectura de Juan Van Allen, que es tan interesantísimo como o piloto de altura. Ahí se barroja no se le conoce mucho.
0: Muy ¿eh? bien, no pues tomamos nota. Gracias, Joaquín.
6: Andrea, <risa> se dudo My chincho no nos queda
0: mucho tiempo más para hablar también de la relación de los vascos las vascongadas que lo utilizan sí. muchos o sea, y el vascuence el vasque, vasque, y todo, que y llama toda, la atención sí. y llama mucha atención y sobre todo toda esa saga de marineros sí. vascos que cruzaban el mundo filipinas eh, la patagonia y tal y que se exigía como condición para subir al barco el hablar vascuense uh -huh. eh, porque si no no podías formar parte Del, de, esa, de la tripulación de la tripulación entonces, bueno, sí,
1: ah. sí. es muy curioso también a mí me llama mucho la atención porque supongo que en su momento no me di cuenta no lo tenía en cuenta, sí. la transcripción de las palabras en euskera. Sí. ¿no? Uh -huh. Hay sí. una relación con el euskera muy extraña sí. porque, claro, después el, el euskera se ha recuperado y se ha depurado, si quieres, y hay una ortografía más correcta y esto es una transcripción castellanizada del euskera que es muy llamativa. Ah, ¿no? Es muy llamativo, sí. Y muy llamativo
0: también y se nos queda también la descripción de los barcos negreros. Me uh -huh. ¿eh? sí, sí, parecía que eso es algo que practicaban solamente los eh, norteamericanos y, y, bueno, resulta que negreros hubo también eh, de todo tipo y en todos los países llevando de unos a otros que es muy... ¿Y cómo
1: estigmatiza de alguna manera a los que lo han hecho? ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y nos quedaremos con falta de tiempo para hablar de las mujeres de esta novela. ¿eh? Ah, sí. que bueno, son... Oye, lo que hacemos es el aperitivo.
0: ¿eh? Es. Y luego, quien quiera bucear un poquito más, que recuerde que las inquietudes de andía cumplen 100 años y que es una buena ocasión para, para acercarse. Juan Pérez Cubillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo.
3: Oscar. Gracias.
0: Oscar Manu hasta esta mañana nos vemos ¿A ti te mañana, mañana,
3: ¿no? de, ¿de qué hablamos
1: mañana pues de lo que tú quieras por ejemplo de los musicales que nos vienen para Bien, esta temporada ¿vale? de musicales eso uh, te uh, gusta que chulo. ¿A que sí? vale okay. pues hasta mañana
6: adiós hasta Oscar mañana. Adiós.